1: Le 13 juin dernier, le ministère de la Santé du Québec a annoncé une entente avec la Fondation Jacques de Champlain pour la mise en œuvre d'une stratégie globale de déploiement de défibrillateurs automatisés. <rire> on a l'impression que c'est un exercice de prononciation. Le déploiement de défibrillateurs automatisés. Je ris, mais c'est un sujet qui est extrêmement sérieux, puisque on calcule que chaque année, grâce aux défibrillateurs, on peut sauver 200 vies, donc dans des situations... Euh, D'urgence. On va parler de tout ça avec François de Champlain, qui est président de la Fondation Jacques de Champlain et qui est lui-même urgentologue. Monsieur de Champlain, bonjour.
0: Bonjour, Madame Rocher.
1: Quand je dis que les défibrillateurs automatisés peuvent sauver des vies, euh, donnez-nous une idée de, de l'impact que peut, ça peut avoir, la différence que ça peut faire d'avoir accès rapidement à un défibrillateur versus l'absence de défibrillateur sur les lieux.
0: Bien, ça fait toute la différence. Hein, vous savez, moi, je travaille depuis presque 20 ans comme urgentologue euh, dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers, Puis on a fait de grands, grands avancements dans la prise en charge des patients qui sont victimes d'un arrêt cardiaque ou d'un arrêt cardiorespiratoire. Et puis, malgré tout, les patients qui ont leur arrêt cardiorespiratoire à l'extérieur de l'hôpital, comme c'est le cas le plus souvent, euh, lorsqu'ils, euh, si les premiers gestes n'ont pas été faits par le citoyen qui a été... Euh, euh, finalement, un témoin de ce qui s'est passé. Notre survie, malgré tous les avancements de la médecine, elle a plafonné. On n'arrive pas à augmenter cette survie-là pour les, euh, les gens qui ont un arrêt cardio extra-hospitalier. Puis la raison est bien simple, c'est que c'est les cinq premières minutes qui comptent. Puis les hmm. cinq premières minutes, ça touche tout le monde au oui. Québec, même ceux qui euh, habitent à Montréal ou à Québec et puis qui savent que l'ambulance va arriver relativement vite. Puis souvent, même ces endroits-là, comme Montréal, par exemple, c'est les pompiers qui vont arriver même avant Urgence santé la plupart mmh. du temps. Les, euh, les six ouais. minutes pour l'arrivée des pompiers, c'est trop long. Parce qu'à chaque minute qui passe, la survie, les chances de survie de cette personne-là diminuent d'environ 10 par minute. Alors, Ouf. quand les pompiers arrivent en six minutes, ils arrivent à, à l'édifice, ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas encore sorti leur équipement, qui ne sont pas encore au chevet de la personne qui a besoin d'une assistance. Que c'est très rare, même dans les grands centres, qu'une défibrillation va arriver par les services préhospitaliers d'urgence en temps utile pour faire une réelle différence.
1: Et là, vous parlez des grands centres, mais c'est pire en dehors des grands centres, évidemment, parce que l'accessibilité à, euh, à ces services-là d'urgence sont moins longues. Ben, par définition, hein, plus on est en région éloignée, euh, loin des grands centres ben, l'accès n'est pas le même donc le, le temps de réponse ne sera pas de six minutes il va être de je sais pas moi 7, 8, 9, 10 puis là c'est trop tard
0: Ah, oh, ça va même être plus long que ça euh, Madame Durocher euh, si je prends l'exemple par exemple de mon père qui a eu un arrêt cardio-respiratoire en, en, le 15 juillet 2009 euh, il était dans la région de l'Estrie puis ça a pris 27 minutes ah, avant que l'ambulance Dieu. arrive à, à son chevet donc on n'a pas besoin d'aller très très loin en région éloignée pour que les, les, les services euh, ambulanciers arrivent beaucoup plus tard que ça. Puis la solution, c'est pas de mettre une ambulance à tous les coins de rue. Évidemment, ça serait pas, euh, ça aurait pas un bon coût bénéfice. C'est vraiment d'impliquer pour les conditions les plus urgentes. Puis il y a pas de conditions plus urgentes qu'un arrêt cardiaque. C'est d'impliquer la réponse citoyenne. Puis ça, c'est, c'est peut-être le message le plus important de notre entrevue aujourd'hui, c'est que un, un citoyen qui ait ou non une formation au préalable Peut utiliser un défibrillateur externe automatisé parce que dans votre exercice de diction, comme vous dites euh, tout à l'heure, euh, il y a le mot externe. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça DEA. Donc, c'est un défibrillateur externe automatisé. Puis, c'est souvent l'acronyme là, qui va être utilisé et même visible sur les cabinets qui, euh, qui ont ces, ces défibrillateurs-là à l'intérieur. Donc, c'est important là pour les gens de savoir que L'appareil, dans le fond, va vous guider à travers les étapes. Il y, a des, il y a des commandes vocales qui vont être données. Puis même, en fait, il y a eu des études qui ont été publiées que même des enfants non entraînés à l'utilisation d'un défibrillateur sont presque aussi rapides que des paramédics bien entraînés pour ah, donner oui? un, un choc absolument. Et Donc, c'est un jeu d'enfant.
1: C'est le cas de le dire. C'est vraiment un jeu d'enfant de l'utiliser. En fait,
0: oui, puis il faut il faut le dire aussi que l'appareil ne pourra pas donner un choc si le choc n'est pas indiqué. C'est-à-dire que c'est l'appareil qui va détecter avec les électrodes s'il ah, y a une année qui nécessite un choc. Donc, même si on voulait, puis dans l'empressement, puis dans le stress de la situation, appuyer sur le bouton choc, l'appareil ne donnerait pas un choc si le choc n'est pas repris. Donc, c'est impossible de faire du sport en fait, en utilisant un de ces appareils-là. Ça, c'est un message vraiment hyper important.
1: Oui, ben c'est extrêmement important que vous spécifiez tout ça, parce qu'en effet, on peut avoir cette appréhension-là de se dire « Oh mon Dieu, je vais, je vais faire plus de tort que de, que de bien ou je vais blesser la personne que je veux sauver. » Non, 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 c'est impossible. Euh, vous nous l'avez raconté euh, tout à l'heure, donc, euh, votre père euh, qui, est, qui, est, qui est décédé depuis 2009, donc la Fondation qui porte son nom est un organisme de bienfaits. Euh, bienfaisance, pardon, qui a pour mission euh, l'augmentation du taux de survie des victimes d'un arrêt cardiaque en optimisant l'accès et l'utilisation des défibrillateurs externes automatisés. Bon, ce qu'on a annoncé le 13 juin, c'est un programme pour euh, que le déploiement se fasse un petit peu partout au Québec. On parle de combien de défibrillateurs et à quel coût?
0: En fait, il y avait trois annonces dans cette annonce. Il y en avait deux qui étaient clairement... euh, des annonces euh, euh, plus que, qu'une promesse, euh, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat avec nous pour vraiment établir le registre provincial qui est déjà en cours depuis 2015, mais vraiment le solidifier ce registre-là et aussi l'arrimer avec toutes les centrales de communication santé du 91. Ça, c'est un, un point très, très important, on pourra en reparler. L'autre aspect, c'est ce projet pilote avec les institutions financières et ceux qui sont dans le projet euh, actuellement, c'est la Banque Nationale et le mouvement des jardins. Et l'objectif, donc, c'est un déploiement progressif de 1000 défibrillateurs dans des régions cibles au Québec. Et donc, euh, on, est-ce que 1000 défibrillateurs, c'est, c'est suffisant aux 5125 défibrillateurs qui sont déjà dans notre registre? La réponse, c'est non. Mais dans le cadre d'un projet pilote où on va essayer de, de cibler des endroits stratégiques sur le territoire. On pense qu'on peut vraiment faire une différence en accompagnant, en fait, les banques et le gouvernement du Québec, le ministère de santé et services sociaux, dans ce projet-là. Et pourquoi les banques ont été choisies? Les gens vont se demander. Euh, ben, en fait, c'est simple. Un, ils sont sur l'ensemble du territoire, spécialement des jardins et banques nationales. Et aussi, il y a toujours une portion de ces institutions financières-là qui est ouverte 24 heures sur 24, soit la, la portion qui héberge le guichet automatique. Ben Donc, oui, je n'avais pas pensé. Endroit,
1: Et même, voilà. Devient,
0: évidemment, un endroit de prédilection parce que le problème actuellement, c'est qu'il y a des régions qui sont bien munies en défibrillateurs externes automatisés actuellement, mais après 5 heures, après les heures où les commerces ferment, souvent ces défibrillateurs-là ne sont plus accessibles pour la population. Donc, en choisissant un endroit avec des longues heures d'opération, ou mieux encore, dans ce cas-ci, 24 euh, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à ce moment-là, on peut faire une réelle différence. Euh,
1: Vous nous avez parlé tout à l'heure du décès de votre père, euh, donc survenu en en 2009, on est 13 ans plus tard. Euh, Ça doit vous faire quand même... euh un pincement au cœur de, de se dire que, bon, peut-être dans la région où il est où il est décédé, justement en Estrie, qu'il va y avoir prochainement un déploiement de défibrillateurs et que il y a des enfants qui ne seront pas orphelins, comme vous l'avez été. Donc, de, de se dire que l'histoire réussit un peu à, à réparer euh, une, une absence, ça doit mettre un baume sur votre cœur, d'une certaine façon
0: Absolument. Puis, vous savez, mon mon père était lui-même médecin. Euh, il travaillait en cardiologie. Euh, c'était son premier symptôme euh, cardiaque dans sa vie. Hein, puis, ça arrive dans 50 du temps que, finalement, le, le premier symptôme est, un, est une mort subite ou un arrêt cardiaque soudain. Et puis, aujourd'hui, ben oui, c'est sûr que ça met un baume sur ça. Cette annonce-là, ça s'en va dans cette... Euh, cette direction-là, je pense que euh, le jour où j'aurai peut-être encore une émotion encore plus forte, c'est dans cette annonce-là, lorsque euh, le ministre Dubé s'est dit euh, empressé de de, de procéder euh, éventuellement à une loi sur l'accès public à la défibrillation, hein, comme c'est le cas dans d'autres provinces et dans beaucoup de pays à travers le monde, euh, ça va peut-être boucler la boucle de donner mmh, un sens finalement à son, à son à son décès parce que dans son cas, ce qu'il faut savoir, c'est il y a un bon Samaritain, comme on les appelle souvent, qui a commencé les manœuvres de compression, donc le fameux massage cardiaque. Mais Ce qu'on a su par la suite, c'est qu'il y avait un défibrillateur qui était à 200 mètres de lui, mais personne ne savait qu'il y avait un défibrillateur là parce qu'il n'y avait pas de registre, parce que le registre n'était pas arrimé avec les centrales de communication santé du l'OF1 finalement, ce défibrillateur-là est resté dans une salle alors qu'il aurait pu être utilisé pour sauver sa vie. Donc, aujourd'hui, oui, ça met une bombe, ça donne un sens, puis je suis sûr qu'en regardant du haut, euh, il, il penserait la même chose.
1: Mais c'est hallucinant, cette histoire, et en effet, euh, c'est pour ça que c'est important, justement, ce registre-là, pour que, mettons qu'on appelle au 911 en disant « J'ai quelqu'un, qu'est-ce que je fais? » On aurait pu dire à ce bon samaritain « ben Marche 200 mètres vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Il y a un défibrillateur et dans ce cas-là, on sauve des vies. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, Monsieur De Champlain. Euh, euh, en hommage aussi à votre à votre papa, Jacques De Champlain et euh, ces mesures donc qui sont des bonnes nouvelles. On comprend que ça n'est pas suffisant, mais c'est un pas dans la bonne direction. Donc on va tenir euh, le ministre du B euh, de près pour s'assurer que que tout ça se fasse. Merci beaucoup, Monsieur De Champlain.
0: Merci d'avoir reçu, Madame Durocher.
1: François de Champlain donc, est président de la fondation Jacques de Champlain, il est urgentologue et il commentait donc cette annonce 1000 défibrillateurs externes automatisés sur le territoire québécois, un début en tout cas c'est comme ça justement que se termine l'émission, merci beaucoup à Jean-François Roy qui est un homme de cœur, qui est réalisateur, metteur en monde pour l'émission, il y a également Charlotte Duquette, Frédéric Houle et Jean-Nicolas Gagné, Florence Lamoureux qui ont participé à la recherche pour cette Émi- émission, Caroline Duplessis également qui s'est jointe à nous à la toute dernière minute. Merci à elle et eux et merci à vous d'avoir été là et on se retrouve demain jeudi.